0: Hermanos buenos días La verdad pensé que iba a haber menos personas Así que, gloria a Dios Les pido que nos dispongamos para escuchar la palabra de Dios Y por eso vamos a orar Y vamos a pedirle al Señor que nos guíe Padre Celestial Necesitamos que tu espíritu esté sobre nosotros Porque, porque no hay un momento más sagrado en la vida del creyente que ese momento en el que nos sentamos simplemente a escuchar tu palabra y necesitamos ser transformados por ella, necesitamos que nuestra mente sea renovada, necesitamos que nuestros pecados sean confrontados y y también que nuestra alma sea motivada a vivir para tu gloria. Y te ruego que esa motivación y esa fuerza, ese ánimo, suceda hoy a través de tu palabra, pero necesitamos que tu espíritu nos guíe y nos capacite. Así que, ayúdanos. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tal vez el museo más famoso que existe es ese museo en París que se llama el Museo del Louvre o del como usted lo quiera llamar, hay bastante pelea de cómo se pronuncia, pero el caso es que es un museo que ya se ha vuelto casi que mítico gracias a películas y todo esto que hablan o muestran personas que han querido robar obras de arte de ese museo. El museo te, tiene más de de 1.100 agentes de seguridad, tiene cámaras, tiene sensores, tiene puertas de seguridad, tiene bóvedas, tiene también bomberos para evitar incendios y o inundaciones, ustedes se pueden imaginar los protocolos de seguridad que tiene ese museo, es un sistema supremamente complejo que realmente solo nos imaginamos por películas. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ese museo tiene un sistema de seguridad tan complejo? ¿Por qué creen ustedes que es necesario un sistema de seguridad tan avanzado para un museo? Y por supuesto la respuesta es por el valor de las obras de arte que contiene. Es difícil saber cuánto cuestan todas, pero la obra más costosa que está en ese museo es una obra de Leonardo da Vinci que se llama Salvator Mundi. No es ni siquiera la Mona Lisa. Salvator Mundi cuesta 450 millones de dólares. La famosa Mona Lisa cuesta alrededor de 300 millones de dólares y esas son solo dos obras entre muchas, cientos, tal vez miles de obras que hay en ese museo. Así que ya podemos hacernos una idea del valor, del tesoro que guarda ese museo. Ahora, mi pregunta es, pensando en conectar con este mensaje que quiero dar hoy, ¿en qué se parece el Museo del Louvre a la iglesia? Bueno, el apóstol Pablo nos da una respuesta. Y está en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. Hoy solo vamos a estudiar tres versículos. Primera de Timoteo 3, 14 al 16. El título de este sermón es Más que un museo. Y esto es lo que dice la Palabra de Dios. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. Vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Así como el Louvre, la Iglesia guarda un tesoro supremamente valioso supremamente costoso y eso determina cómo debe funcionar la iglesia es decir, eso determina cómo debemos conducirnos en la casa de Dios eso determina la complejidad de cómo la iglesia debe ser administrada y cómo la iglesia debe ser pastoreada y cuál debe ser el orden en la iglesia así que lo que quiero decirles es simplemente esto hermanos ¿Cómo se conduce la iglesia es importante por el tesoro que guarda? ¿Cómo se conduce la iglesia es importante por el tesoro que guarda? Mi objetivo hoy es que entendamos el precioso tesoro que guarda la iglesia. Yo no sé cuántos aquí realmente entienden ese tesoro. Posiblemente hay personas que no entienden ese tesoro. Y ojalá hoy podamos entenderlo con claridad sentirnos privilegiados por el tesoro que tenemos. Pero además que esa sensación de privilegio produzca en nosotros un compromiso firme por cómo debe conducirse la iglesia, por cómo debemos vivir como iglesia, que a través de nuestra vida como iglesia, del orden y la administración que tenemos en esta iglesia local particularmente, podamos Mostrar el valor del tesoro que guardamos. ¿Cómo se conduce la iglesia es importante por el tesoro que guarda? Hoy solo tengo un punto, mi sermón es solamente argumentar ese mensaje, así que lo que voy a hacer es explicar de dónde sale ese mensaje en este texto y luego mostrar las implicaciones que eso tiene para nosotros. ¿Cómo se conduce la iglesia es importante por el tesoro que guarda? De pronto pudieron notar en la lectura que este pasaje solo nos da dos características de la iglesia. La iglesia tiene dos características en este texto. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, la iglesia le pertenece a Dios, es la casa de Dios. Versículo 15. ¿Cómo debe conducirse uno en la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios vivo. De manera que la iglesia le pertenece a Dios y por eso podemos comenzar reconociendo uh, su importancia y su valor. Pero en realidad el apóstol Pablo no se enfoca en eso. No se enfoca en que pertenece a Dios. El valor de la iglesia en este pasaje no está simplemente en que le pertenece a Dios. El valor de la iglesia está... en en lo que guarda, y esa es la segunda característica de la iglesia en este pasaje: que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia existe para proteger la verdad, para proteger un tesoro, un tesoro que el apóstol Pablo llama la verdad. Ahora, lo interesante es que ese versículo 15 al final usa dos palabras que si usted ve en varias versiones cambian. Usted lo puede ver traducido como columna, como fundamento, como sostén, y en otras versiones aparece como baluarte. Entonces la iglesia es la columna o es el fundamento o es el sostén de la verdad. En todas esas ideas lo que está diciendo es, está ilustrando la verdad como si fuera un edificio. Y la iglesia es esa base, ese fundamento, ese, esa columna que sostiene ese edificio para que no se caiga. En, otra, en otras palabras, la iglesia existe para que la verdad permanezca firme. Pero entre esas palabras hay una que me llama mucho la atención y es la palabra baluarte, que aparece en algunas versiones. ¿Qué es un baluarte? La iglesia es baluarte de la verdad. Bueno, un baluarte en realidad es una palabra de arquitectura. Está hablando de una muralla. Cuando usted piensa en un baluarte, tiene que pensar en la muralla china, por ejemplo. Entonces, usted ve la muralla china que es solo paredes, paredes, ¿cierto? Pero hay un punto en donde se unen esas paredes, pero no simplemente se unen como en una esquina aquí, sino que se abre un cuadrado que tiene el objetivo de proteger la muralla. Funciona como columna, pero también como protección. Porque si atacaban la muralla desde el baluarte, es decir, desde ese cuadrado, podían defender la misma muralla, podían defenderse mejor de los ataques de los enemigos. Y creo que esa palabra es útil para entender lo que Pablo está queriendo decir aquí. La iglesia es el baluarte de la verdad, no solamente la iglesia sostiene la verdad, la iglesia está llamada a proteger la verdad y si leemos primera de Timoteo nos damos cuenta que eso tiene todo el sentido. Proteger la verdad de los ataques de los enemigos. De manera que la verdad es como un tesoro o como una ciudad y la iglesia tiene la labor de proteger ese tesoro. La iglesia tiene la labor de proteger eso tan valioso que tenemos. Ahora la pregunta es, ¿qué es eso exactamente que protege la iglesia? ¿Qué es esa verdad? ¿Y por qué es tan valiosa? Bueno, la verdad que protege la iglesia, el apóstol Pablo la define con un término muy interesante que está en el versículo 16 y es el término misterio de la piedad. Lo que protege la iglesia, la verdad que protege la iglesia es el misterio de la piedad. ¿Qué rayos es eso? Bueno la palabra misterio es algo que estuvo oculto pero ha sido revelado Ese es, eso es la, el, el significado de la idea de misterio Un misterio es algo que por mucho tiempo estuvo oculto no, no se sabía, no se entendía, pero de pronto fue revelado Ahora se conoce, ahora sí podemos tener acceso a eso que antes no se conocía solo piensen en cuánto valoramos hoy cosas que no se conocían hace 200 años y que hoy sí tenemos. Por ejemplo, internet, electricidad, un sistema de acueducto de aguas potables. Cosas que antes la sociedad no tenía y ahora tenemos. ¿Y cuánto las valoramos? Bueno, en realidad a veces las asumimos, ¿no? Como, eh, eso ya es como... Obvio que está. Pero si usted ve una película apocalíptica, parece que el máximo temor de la humanidad es perder esas cosas básicas que ahora tenemos y que antes no tenían. Volver a la edad de piedra, básicamente. ¿Cuánto valoramos hoy lo que no se conocía hace siglos? Bueno, así es el tesoro que guarda la iglesia. El tesoro que guarda la iglesia es algo que hubo un tiempo que no se conocía y ahora nosotros conocemos es algo que la humanidad no tuvo no, no tuvo acceso a eso a esa verdad pero nosotros sí tenemos acceso y por eso es tan valioso y por eso tenemos que protegerlo y cuidarlo de ataques de los enemigos ¿qué es eso que guardamos? ¿qué es ese misterio? ¿qué es eso que estuvo oculto y ahora ha sido revelado. Bueno, el apóstol Pablo nos dice, en el versículo 16, es el misterio de la piedad. O sea que lo que guardamos es la piedad. ¿Qué significa eso? Yo no sé por qué el apóstol Pablo no fue más claro, de pronto para su audiencia original era muy claro eso. Pero yo leo el misterio de la piedad y realmente no entiendo qué significa. Entonces hay que... Que meditar e indagar para entender lo que Pablo quiso decir que es el misterio de la piedad que es ese misterio cómo así que la piedad es algo que antes no existía y ahora sí o algo que antes no se conocía y ahora fue revelado bueno la palabra piedad es muy interesante si pensamos en una persona piadosa usted en qué piensa pues una persona que se conduce correctamente no una persona santa una persona que actúa correctamente. En realidad la palabra piedad es bastante religiosa. Indica una persona que se comporta correctamente hacia Dios. De hecho es una palabra que si usted la ve en inglés es muy interesante. Porque en inglés es godly que se podría traducir como de la, en la forma de Dios. ¿no? Una persona piadosa sería en inglés como una persona que se comporta como Dios. Básicamente. Pero en el griego es aún más interesante. Y téngame paciencia aquí, es solo una palabra en griego y estoy seguro que a usted le va a sonar familiar. El término griego es eusebeia. ¿Es no familiar? Eusebeia. ¿Usted ha conocido a alguien que se llame Eusebio o Eusebia? Bueno, ya sabe qué significa. Significa piadoso o piadosa. La etimología de esa palabra es muy clara en realidad. Tiene un prefijo que es eu, que significa bueno, así como evangelio, en realidad es evangelio, buena noticia. O como la palabra eutanasia, que significa buena muerte. Y la raíz de la palabra es se veo, que significa adoración u honra. De manera que la palabra eusebeia significa buena adoración o buena honra. Entonces el misterio de la piedad es la forma correcta de adorar a Dios. El misterio de la piedad es cómo se adora a Dios bien. Es la buena honra hacia Dios. Es la buena forma de relacionarse con Dios o de adorar a Dios. El tesoro que guarda la iglesia es la forma correcta en que la humanidad se puede relacionar con Dios. Ese es el misterio de la piedad. Y ahora sí entendemos por qué es tan importante. Porque no hay una pregunta más importante que todo ser humano tenga que responder y es ¿cómo me puedo relacionar con Dios? ¿Cómo puedo llegar ante la presencia de Dios un día y saber que él me va a aceptar? Eso es lo más importante que usted tiene que responder en la vida. Porque usted puede tener todo en este mundo, pero si no sabe cómo se va a relacionar con Dios después de que usted muera, pues está perdido. La pregunta más importante que podemos que tenemos que responder es ¿cómo nos relacionamos con Dios. Y la respuesta es el tesoro que guarda la iglesia. Así que es un tesoro sumamente valioso que toda la humanidad necesita. ¿Cuál es ese tesoro? ¿Qué es exactamente el misterio de la piedad? ¿Qué es exactamente ese misterio de lo que no existía o no se sabía antes y ahora sí se sabe de cómo relacionarse con Dios correctamente cómo adorar a dios bien y la respuesta el apóstol pablo lo da en el mismo versículo 16 y la da con un credo las líneas que usted tiene en su biblia que seguramente se ven como ya no como como normal un versículo sino como una poesía en realidad es un credo se entiende que era como una confesión de fe y se entiende eso porque el versículo 16 dice e indiscutiblemente, lo cual significa que todos están de acuerdo en eso. Toda la iglesia estaba de acuerdo con esa verdad. Esto es indiscutible, esto es aceptado por todos. ¿Qué cosa? Bueno, el misterio de la piedad es seis líneas. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad en realidad se puede resumir en cuatro partes. Estoy convencido de que esas seis líneas se pueden hacer un poco más concretas en cuatro partes. La primera parte del misterio de la piedad es la encarnación. La primera línea dice, Él fue manifestado en carne. O más popularmente lo que conocemos como la Navidad. Lo que celebramos en esta época es el inicio del misterio de la piedad. Es parte del tesoro que guarda la iglesia. Por eso es tan importante cómo celebramos la Navidad. Porque la Navidad es parte del misterio de la piedad. La encarnación es parte del misterio de la piedad, es parte de ese tesoro que guarda la iglesia Y que debemos proteger de ser trastornado, de ser tejiversado en esta época Y es sumamente importante que lo guardemos correctamente porque de eso depende cómo adoramos a Dios bien es decir, adoramos a Dios correctamente porque Él se hizo carne. Es la única forma en la que podemos relacionarnos con Dios. Es la única forma en la que podemos honrar a Dios bien. Que Dios se hiciera carne. Así que por eso es tan importante que la guardemos y la protejamos a la Navidad este viernes, hermanos, este sábado, su labor no es solamente destapar regalos y comer. Eso también es parte de, ¿no? Disfrútenlo. Pero, nuestra labor como iglesia es principalmente proteger, proteger lo que es la encarnación. Proteger el misterio de la piedad. Miren, esta es la única forma en la que el ser humano se puede relacionar con Dios, que Dios se haga hombre, que Dios se hiciera hombre. Pero eso no es solamente el misterio de la piedad, el misterio de la piedad continúa con la vindicación por el Espíritu, vindicado por el Espíritu. Estoy convencido de que esa, esa línea se refiere a la resurrección. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es ser vindicado? ¿Qué es vindicar a alguien? Básicamente es salvaguardar su reputación, ¿no? Es demostrar que alguien sí es confiable, cuando de pronto la gente dice, no, no, no creo que sea confiable, entonces alguien viene y demuestra, sí es confiable, y entonces está vindicando a esa persona. O, como dice la Reina Valera, justificado por el Espíritu. Es decir, se está demostrando que sí es justo. Entonces, Dios se hizo carne, pero luego tuvo que ser vindicado por el Espíritu. Tuvo que ser justificado. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que Dios se hace carne y de alguna forma pierda su buena reputación? ¿Cómo es que Dios se hace carne y de alguna manera parece que no es confiable? Bueno, la única forma, la un, el único momento en el que parece que Dios hecho carne no es confiable es en la cruz. Murió. Si Dios hecho carne, murió. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? Y esa era la preocupación de los apóstoles, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Cuando Jesús aparece a, a los apóstoles en el camino a Maús, ellos dicen, no tenemos ni idea qué hacer. Se suponía que Él era el Mesías. Y murió. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál es la vindicación de Dios hecho carne? La resurrección. Dios hecho carne, fue vindicado por el Espíritu en la resurrección de entre los muertos. De hecho el apóstol Pablo lo dice casi que en esas mismas palabras en Romanos 1. Romanos 1, 1 al 4, dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. Entonces, escuchen la idea del misterio, ¿no? Él ya había prometido eso, pero no había sido revelado. Y luego dice, acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, se hizo hombre, y que fue declarado hijo de Dios con poder. O sea, el hijo de Dios fue declarado hijo de Dios con poder, Conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Esto lo hemos dicho varias veces desde este púlpito. Si Jesús no resucita, Él no es el Hijo de Dios. ¿no? La forma en la que Él fue declarado Hijo de Dios con poder, que fue vindicado, que fue demostrado que Él verdaderamente es el Hijo de Dios, es por medio de la resurrección de entre los muertos. De manera que el tesoro que guarda la iglesia es que Dios se hizo hombre, pero luego murió y al tercer día resucitó, venciendo la muerte, siendo vindicado. Y esa es la única forma en la que el ser humano puede relacionarse con Dios. Si Dios no se hace hombre, si Dios no muere y resucita, Dios hecho hombre, no muere y resucita, entonces no habría forma de honrar a Dios bien y ese es el tesoro que guardamos. Pero ese no es todo el tesoro, ese no es todo el misterio de la piedad, porque luego está el testimonio. Y aquí es donde les digo que el misterio de la piedad se puede condensar un poco más. En las siguientes tres líneas. Contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo. Creo que esas tres líneas están hablando de una sola idea. El testimonio atestiguado de Dios hecho hombre resucitado entre los muertos. Primero habla de los ángeles. Los ángeles lo contemplaron. Es decir, Dios se hizo hombre y luego resucitó entre los muertos y los ángeles lo vieron. Ahora, puede que signifique que seres celestiales lo vieron. Eso está bien, de hecho eso pasó. ¿no? Los ángeles dieron testimonio de que Jesús resucitó. Pero también es posible que esa palabra ángeles se esté refiriendo a los apóstoles mismos. Porque ¿qué significa ángel? Mensajero. Los mensajeros lo vieron. Y luego, ¿qué pasó en la siguiente línea? Fue proclamado entre las naciones. Entonces, el misterio de la piedad es que Dios se hizo carne, resucitó de entre los muertos y luego fue visto, fue contemplado, para luego ser proclamado entre las naciones. Y la última línea es, o la tercera línea de esa parte, es creído en el mundo. El tesoro que guarda la iglesia es que Dios se hizo hombre, murió pero fue vindicado al resucitar de entre los muertos, pero eso no quedó en el olvido, eso no quedó ahí, atrás en la historia, sino que trascendió a ser proclamado entre las naciones y todo el mundo ha creído eso, no todas las personas sino en el mundo entero. Esa verdad ha sido atestiguada. El tesoro que guardamos es que el misterio de la piedad no es una fábula. No es un mito. No es una leyenda. Es verdad. Es la verdad. Dios se hizo hombre. Resucitó de entre los muertos. Fue contemplado. Fue proclamado y fue creído en el mundo. El testimonio es ciertísimo. Y por eso tenemos que guardar el misterio de la piedad para que no sea tergiversado, para que eso que creemos no sea olvidado. Y por supuesto, ese testimonio es lo que hace que la humanidad pueda relacionarse bien con Dios pueda honrar a Dios, pueda adorar a Dios correctamente. Y finalmente, la última línea del misterio de la piedad es recibido arriba en gloria. Hasta ahora el misterio de la piedad es la encarnación, la resurrección y el testimonio y ahora está el reino de Dios hecho hombre. Dios hecho hombre después de resucitar fue recibido arriba en gloria, después de ser contemplado después de que dio el mandato de vayan a las naciones y hagan discípulos proclamando el evangelio, fue recibido arriba en gloria. No hay forma de explicar la importancia de ese evento. Es interesante porque nosotros, en, nosotros celebramos la encarnación, nosotros celebramos la muerte y la resurrección, pero por alguna razón nosotros no celebramos la ascensión, aunque está en nuestras, nuestro calendario católico, ¿no? Pero la ascensión, hermanos, es parte del misterio de la piedad. ¿Por qué Jesús se tenía que ir? ¿Por qué Jesús no se quedaba? ¿Por qué no establecía su reino inmediatamente? El parte del misterio de la piedad es que Él tenía que ascender. Ser recibido arriba en gloria y sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. El tesoro que guarda la iglesia es que Dios se hizo carne, murió pero resucitó, ese evento fue atestiguado y proclamado y creído entre las naciones y luego fue recibido arriba en gloria para reinar por siempre con la esperanza de que un día Él va a volver y ese reino que ya está ejerciendo lo va a establecer en esta tierra de una forma física para siempre. Eso hermanos, es el gran tesoro que guardamos. Es el misterio de la piedad. El evangelio es el tesoro más sublime que existe. Es la esperanza de toda la humanidad de relacionarse con Dios correctamente. Y nuestra responsabilidad es guardarlo. Así que hermanos, la iglesia es más que un museo. El Louvre guarda un tesoro muy valioso. Pero es un tesoro insignificante a comparación de nuestro tesoro que solo son obras de arte, como el Salvator Mundi, que es una imagen fea de Jesús. Yo no sé si usted ha visto esa obra, de pronto ahora cuando salga usted va a buscar la Salvador Mundi, y va a ver, es una, es una imagen fea de Jesús, con todo respeto a Leonardo da Vinci, pero es una imagen fea de lo que sería nuestro Señor. Pero la iglesia no guarda una imagen fea de nuestro Señor. La iglesia protege el glorioso y sublime Evangelio de nuestro Señor. La única forma en la que la humanidad se puede relacionar con Dios. Es un tesoro mucho más grande y más sublime. La iglesia es más que un museo. Y eso nos hace entender que cómo se conduce la iglesia es importante por el tesoro que guarda. Ya son las nueve de la mañana, hermanos. Pero rápidamente tengo que decirles cómo se conduce la iglesia. Eso es, eso es toda esta carta. Una buena, un buen ejercicio sería llegar a su casa y leer esta carta. ¿Cómo se conduce la iglesia? Sabiendo el tesoro que tenemos. Tenemos que vivir una fe sincera, de acuerdo a 1 Timoteo 1, 18 al 19. Como usted se comporta en su trabajo y en su familia, es importante por el tesoro que guardamos. Es necesario contender contra falsas doctrinas para proteger el evangelio. Primera de Timoteo 4.1, justamente el versículo siguiente. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Capítulo 6 habla de la de cómo manejamos el dinero y cómo no podemos dar la impresión de que la religión es medio de ganancia para dinero, para obtener dinero, para obtener riquezas es necesaria una predicación fiel el versículo 16 del capítulo 4 Pablo le dice a Timoteo que tiene que tener cuidado de sí mismo y de la enseñanza y perseverar en esas cosas porque haciéndolo asegurará la salvación tanto para sí mismo como para lo los que lo escuchan tenemos que preservar una predicación fiel a la palabra por el tesoro que guardamos necesitamos guardar una liturgia ordenada ¿Por qué las mujeres no deben ser pastoras? Capítulo 2 Exhorto a los hombres que oren en todo tiempo Levantando manos santas, sin iras y sin discusiones Sin pleitos en la iglesia, unidad en la iglesia Es fundamental porque guardamos un tesoro de, su, de un valor enorme es necesaria una vida de comunidad que proteja el Evangelio, el amor entre hermanos, el cuidado mutuo. ¿Por qué cantamos lo que cantamos? ¿Por qué oramos lo que oramos? ¿Por qué predicamos lo que predicamos? Los requisitos de los pastores, los requisitos de diáconos, todo eso es esencial para proteger el Evangelio. El mundo depende de cómo la iglesia se conduce para guardar el misterio de la piedad el mundo depende de cómo nos conducimos hermanos de cómo funciona la iglesia de cómo vive la iglesia no estamos hablando en términos simplemente administrativos sino cómo nos relacionamos entre nosotros como comunidad para conocer el misterio de la piedad y para conocerlo correctamente por eso es que tenemos que guardarlo puro, sin mancha, tal como fue proclamado desde el inicio por amor a este mundo. Así que, hermanos, esta iglesia es más valiosa que el lubro. ¿Cómo nos conducimos como iglesia es importante por el tesoro que guardamos? Y ahora vamos a celebrar el misterio de la piedad. Vamos a celebrar ese tesoro que guardamos, y que es tan valioso, que determina la complejidad de cómo nos conducimos. Vamos a celebrar la cena del Señor. Y para celebrar la cena del Señor, tenemos que hacerlo de tal manera que protejamos el Evangelio. Escuche muy bien esto. Al celebrar la cena del Señor, tenemos que hacerlo de tal manera que protejamos el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos correctamente? Bueno, básico y fundamental, solo creyentes pueden tomar la cena. Si usted no está seguro, si usted lucha con esto, si usted está como en duda de, ¿será que sí soy creyente? ¿será que no? Por favor no tome la cena, vea el testimonio de la iglesia. Porque lo que usted verá entonces es el misterio de la piedad en acción. Dios se hizo carne. Dios echó carne, fue vindicado en espíritu por la resurrección de entre los muertos. Fue contemplado, fue proclamado, fue creído. Y fue recibido en gloria y ahora está reinando. Y un día va a volver. Y todo eso. Es lo que anunciamos con la cena. Así que si usted se da cuenta que se tiene que quedar sentado al no tomar la cena, está bien. Porque lo que usted está viendo es el testimonio de que usted puede ser salvo por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, su resurrección y su ascensión. Así que si usted no va a tomar la cena, solo ruegue al Señor que crea en el Evangelio. Si usted es miembro de esta iglesia, puede tomar la cena. Si usted es miembro de otra iglesia local y nos está visitando hoy, puede tomar la cena. Pongámonos en pie los que vamos a celebrar el misterio de la piedad. Permítanme leer 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 11 al 16, que es como Pablo termina su exhortación a Timoteo. Y podemos entenderla como para todos nosotros, como iglesia, porque es precisamente enfocado en cómo guardar el misterio de la piedad. Tuvo oh hombre. Hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, y la amabilidad. Peleen la buena batalla de la fe, echen mano de la vida eterna a la cual fueron llamados y de la que hicieron buena profesión en presencia de muchos testigos. Les mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guarden el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y sea el dominio eterno. Amén. Al comer el pan, solo tenemos que recordar, tenemos un tesoro muy valioso que estamos llamados a proteger. Comamos el pan. Y al tomar la copa, los invito a reflexionar cómo este viernes, cómo este sábado, vamos a proteger el misterio de la piedad en nuestros hogares. Cómo vamos a demostrar lo que es el misterio de la piedad y cómo vamos a proclamarlo para el bien de otros. Tomemos la copa. Padre Celestial, gracias. Gracias porque nuestro Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne. Murió, pero resucitó al tercer día vindic siendo vindicado por el Espíritu. Fue contemplado por ángeles, fue proclamado entre las naciones, fue creído en el mundo y finalmente ascendió para sentarse en su trono y gobernar con la esperanza de que un día ese reino va a estar en esta tierra Padre te, te rogamos venga tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo esa es nuestro, nuestra gran esperanza pero por ahora ayúdanos y capacítanos para proteger y guardar sin mancha, el misterio de la piedad que nos has entregado, a ti sea la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén.